0: Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Bienvenido al séptimo episodio del podcast Palabras Esmeraldas. Como siempre, te doy las gracias por escucharme y por haberte animado a seguir el camino del autoconocimiento. En episodios anteriores, he hablado de cómo los seres humanos nos vemos influenciados por una dualidad constante a lo largo de nuestra existencia. Una dualidad que se manifiesta en todo, pero mucho más en nuestra mente, porque estamos constantemente tomando decisiones, pensando sobre lo que debemos o no hacer, para no parecer incorrectos ante los otros, y porque, intrínsecamente necesitamos sentirnos aceptados de alguna forma por la sociedad toda nuestra vida está establecida sobre un sistema de creencias de experiencias que han sido consentidas por nuestro entorno nuestros padres, amigos maestros, etc. en este entorno aprendemos lo que es un comportamiento adecuado y moral o lo que es una conducta despreciable, indecente o violenta. Cada cultura, cada familia, tiene sus propias tradiciones o sistemas de creencias, esos hábitos que demarcan una diferencia entre el ego y la sombra. Por ejemplo, en algunas familias se les da más importancia a la ambición, a la exploración de lo material que a la expresión artística. En otras, en cambio, se hace más presente una rigurosa formación educativa, totalmente exenta o muy limitada de diversión. También hay otros casos en los que se manifiesta una férvida tendencia al fanatismo, la violencia y la impulsividad, y asimismo una excesiva falta de amor. El entorno en el que crecemos influye considerablemente en la percepción que tenemos sobre la vida y en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Todo lo que somos es un conjunto de experiencias adquiridas, de interacciones con todo lo que nos rodea, ya sean plantas, animales o personas. Y estas experiencias se acomodan en nuestra mente, las vamos clasificando, como buenas, malas, desagradables, agradables, etc. Cada cosa que experimentamos la vamos categorizando y dándole un lugar ya sea en nuestra mente consciente, esa parte juiciosa y voluntaria de nosotros, o en nuestra parte instintiva, la parte involuntaria y más espontánea de nuestra mente, a esa que llamamos inconsciente. Todo lo que podemos reconocer es porque en nuestra mente ha sido repetido muchas veces. Lo hemos vuelto un hábito y lo hemos alojado en nuestra parte consciente, haciendo que esas acciones tan repetitivas fluyan de manera natural. Sin embargo, todos esos movimientos automáticos están guiados por una fuerza más poderosa que las impulsa, y es por esto que lo que tú crees que eres es solo una parte de la totalidad de tu ser. Nuestra capacidad para controlar nuestros pensamientos, sincronizar movimientos o experimentar ciertas emociones depende muchísimo de cómo procesamos la información que recibimos. Según el famoso psicólogo Sigmund Freud, existen tres niveles en el proceso de la información. Freud decía que la mente básicamente consta de tres partes. El consciente, que define todos los pensamientos y acciones dentro de nuestra conciencia. Por ejemplo, cómo percibimos la belleza, el color, la textura o el aroma de una flor. El subconsciente, que define todas las reacciones y acciones automáticas de las cuales podemos tomar conciencia inmediatamente cuando pensamos en ellas. Por ejemplo, nuestra capacidad para conducir un vehículo. Una vez que nos hacemos expertos, dejamos de pensar en cómo encenderlo, cómo echarlo a andar, etc. Pero siempre podemos tomar conciencia de lo que estamos haciendo cuando pensamos en esto, al ir conduciendo. La tercera y más profunda parte de nuestra mente es el inconsciente, que define todos los eventos y recuerdos pasados, todas esas experiencias vividas durante nuestra vida que se vuelven inaccesibles para nosotros. No importa lo mucho que tratemos de recordar esto, es casi imposible lograrlo. Por ejemplo, ¿cuál fue la sensación que sentimos al caminar por primera vez? ¿O cuál fue la primera palabra que realmente aprendimos a decir correctamente. Quizás tus padres te hayan dicho que mamá o papá fue la primera palabra que dijiste, pero ¿tienes alguna conciencia de esto? ¿Te recuerdas realmente de haberlo dicho? Toda esa información que tenemos alojada en la parte inconsciente de nuestra mente es información valiosísima y muy indispensable para nosotros. Podríamos pensar que es información inútil porque no la necesitamos actualmente para desarrollar nuestras funciones básicas diarias, pero lo cierto es que esta información condiciona nuestra vida de una manera muy sutil. Todo lo que se aloja en tu inconsciente, según el psicólogo Carl Gustav Jung, es tu sombra. Estos aspectos que el ego ha reprimido o no ha reconocido es tu sombra. Para ser más específica, tu sombra es el conjunto de todos los rasgos de tu comportamiento, las aptitudes, destrezas que has excluido de tu personalidad original, o sea, todas esas características que manifestabas desde tu nacimiento. Todo lo demás, lo que ahora consideras Agradable, benéfico, productivo, aceptable, violento, inhumano, desastroso. Es una obra del ego. Es un personaje que has elaborado para poder mostrarte ante los demás y para validarte a ti mismo. Asimismo, esta sombra, esta personalidad oculta y reprimida que casi siempre es de valor inferior y culpable, también comprende nuestras buenas cualidades, porque la sombra también es dual, también funciona como un opuesto. La sombra es neutra, pero se manifiesta tanto en la bondad como en la maldad. Existe una sombra personal, aquella que contiene todo tipo de capacidades tuyas sin manifestar. Por ejemplo, esos talentos innatos que aún no desarrollas, y que desconoces en ti en esta sombra se encuentra la parte evolutiva que tiene como único propósito ayudarte agregarte más valor cuando la reconoces en ti la aceptas y la integras también está la sombra impersonal que representa tu parte involutiva y que se alimenta de toda tu energía emocional negativa esta representa la fuerza destructiva tanto hacia afuera como hacia adentro de ti mismo. Tu sombra más oscura es todo aquello que quieres que permanezca en secreto porque moralmente y ante los demás tal vez es reprochable, incomprensible por aquellos en tu entorno y decides así reprimirlo para evitar confrontaciones y dramas. Pero resulta que al hacer esto, al tratar de esconder esos aspectos de ti que te resultan desagradables, patrones inconscientes que reprimes, que escondes porque te generan vergüenza o porque no quieres ir en contra de principios morales acogidos, es una forma de autosabotear tu proceso evolutivo. Recordemos que todo es energía todo vibra en diferentes frecuencias. Esa sombra también es una manifestación enérgica, y como la energía nunca se destruye, ésta siempre encontrará una brecha por la cual dejarse ver. Es decir, aunque reprimas ciertas emociones, llegará un punto en el que no podrás ocultarlo más. Por esto es imprescindible el aprender a integrar nuestras sombras. Que saquemos provecho de todo lo que somos, que nos autoconozcamos para que podamos completar el rompecabezas de nuestra vida. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. En un próximo encuentro hablaremos sobre la proyección de la sombra y de cómo podemos integrarla para lograr una vida en armonía. Gracias por escuchar Palabras Esmeraldas. Te envío un abrazo de luz.